0: Dobrý, podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie konvergencie, ktoré začiatok už predznamenala zvučka tejto relácie. Ja musím hneď v úvode povedať, že dnes konvergencie opäť len, teda vo dvojici, len znamená v tom samozrejme zmysle, že bežne konvergencie bývajú o troch, teda dvoch hosťoch, a, a samozrejme spolu so mnou. Ale keďže stále platí to, čo sme hovorili aj pred týždňom a síce, že... pán doktor primár vásko-mystrickej psychiatrie Ludvík Nábelek ešte stále na liečení v Kováčovej, tak opäť ho tu zaskakuje jeho tiež kolega z bansko psychiatrie Michal Patarách, ktorý je tu opäť s nami v štúdiu. Miško, Taj. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne, pekne si si to pripravil. Môže si aj bližšie dať ten mikrofón, a sa môžeš tak zohý k nemu. Hm. Minule si ho tak dokrútil, že keď prišli hostia a poteviraví, že to kto tu pre Boha, že ho sedel. <laughs> chvíľu, ako vieš, tie puzzle rozmýšľať, že ak to naspäť dať. Keď ja z toho nie som spokojný s tým, ak to trčí ten a To len mikrofón. ako pri mikrofónoch alebo bežnom mikrofón živote. I vám s mikrofónom máš Hej. problém. Inak ostatné veci, čo trčia, s tým problém nemáš.
1: Ja to je pôde, pôde.
0: No, tak vážení poslucháči, výtláte teda pri relácii Komergencie s Michalom Patarákom. Minulý me- týždeň sme rozoberali tému hambatu, pamätáš? Ja sa dobre tu. pamätám. No a dnes budeme rozoberať trošku tému, by som povedal, ošemetnú. Teda bola téma hambata, teraz bude ošemetná. ja mám rád témy také, kde Pohybuje človek na hrane. Na hrane. Hej. No a toto je taká téma, že na hrane podľa mňa budeš, lebo ideme riešiť tému marihuana. Uh-huh. No a ja preto hovorím o téme ošemetnej, lebo už na túto tému viac relácií, a samozrejme odznelo aj tu u nás v rádiu, e, takmer vždy to boli témy, ktoré sa vyjadrovali o Marihuane, pozitívnym smerom, teda hlavne pokiaľ ide o liečivý účinok marihuany a tak ďalej. Ak teda nejaká tá kritika smerom k marihuane zaznelá, tak to bolo skôr z relácii tuto s pánom Nábielkom. On teda hovoril, že pozor, pozor, lebo má to aj nejaké nebezpečné vlastnosti. Ale keby som to dal tak na jednu priamku tak, tak, alebo teda na váhy, tak určite preváži to množstvo informácií pozitívneho mariuáne, ktoré tu odzneli. Teda neviem, čo ty dnes chceš hovoriť o mariuáne, ale tak možno má taký stereotyp, že keď príde psychiatr, tak asi bude mariuánu zhadzovať po čiernu zem. Tak ako to bude dnes, Myško, s tebou?
1: Tak ja nie som len psychiatr, ale aj z časti adiktológ, alebo teda som sa angažujem v adiktologii, to je, to to je veda, ktorá sa zaoberá závislosťami. Ej, Láce, už aj to determínuje, že asi by som mal byť taký ako prísny m-m. a e, skorej upovedomiť poslucháča alebo každý, kto bude teda počúvať, že marihuana môže mať svoje úskade a nebezpečenstva a že je to nebezpečná látka. Minimálne potenciálne nebezpečná látka. Ale zase ja nechcem robiť nejakého strašiaka a úlohou... Mojov, nemám pocit, že je práve toto, ale skôr je taký vyvážený pohľad mm-hmm. na tú substanciu, ponúknuť, alebo potom počať mu pohľad môj. Takže Ak na to sa budeš snažiť byť taký objektívny v tejto téme? Uh, tak aspoň, neviem či objektívny, ťažko byť objektívny v takýchto hraničných témach, ale určite sa snažiť vyvazova- vyvážovať negatíva pozitívami, alebo aspoň... <kým> rozmýšľať, že či to je skutočne také negatívne, ako sme o tom presvedčení, alebo či to je skutočne také pozitívne, ako sme o tom presúčení.
0: To no máš krajiny, kde je proste Mariuvána normálne zlegalizovaná, pokiaľ ide napríklad o Českú republiku, tak viem, že tam teraz najnovšie už dovolili, myslím, 6 rastliniek si môžeš normálne doma pestovať. Čiže čo tým chcem povedať, že ako sa tak pozeráš jednotlivými krajinami, tak je tu tendencia postupne tú marihuanu legalizovať, ono sa to samozrejme reaguje väčšinou na rôzne liečebné účely, ale keď sa pozrieme na také Holandsko, tak tam, myslím, Holandsko to je, kde je to proste úplne legálne. Hmm. Čiže... Ty, to sa chcem spýtať, že keď sa pozrieme na tie jednotlivé štáty a tú tendenciu legalizácie mariuány nie je to akoby dôkaz toho, že sme sa o mariuáne mýlili, keď sme si hovorili a mysleli, že je to nebezpečná droga. A práve nie je to, to, to konanie jednotlivých štátov nevyvracia toto naše presvedčenie doterajšie?
1: Nie. Nie? Nie, pretože iná vec je držať sa ako lekári z tých zásad. Povedzme, iná zásad je primum non nocere. prvo rade je neublížiť, nepoškodiť. Ja v rámci tejto zásady, ak poznám nejaké zdraviu škodlivé účinky marihuany, tak by som mal verejnosť o tom informovať alebo svojich pacientov, alebo každého, kto ma záujem. To z titulu mojej profesie vyplýva. A druhá vec je potom, ako s s týmito informáciami naloží verejnosť, spoločnosť a samozrejme politika.
0: Aha. Čiže... To, 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 že je... to ešte niečo, že, že je to legalizované ešte neznamená, že to nie je neškodné. No samozrejme, to je úplne
1: nejaká... Úplne alebo to značný mier nezávislá vec od toho, či je tá látka e, zdravujú prospešná, alebo nie. To tak stačí uviezť jednoduchý a banálny mm. príklad alkohol. No, a na cigárty. to sa práve mnohí ľudia
0: odvolávajú, že pozrite sa alkohol, škodlivá látka je legálna a Marihuana je
1: nelegálna. A tak práve hovoria, preto že... vychádzajú tie legalizačné snahy. Hej, ako, len to neznamená, že nie sú škodlivé látky všetky tieto. Hej, len
0: tí kritici tvrdia, že alkohol je napríklad ďaleko škodlivejší ako Marihuana. A pritom marijuana je ne- nelegálna a alkohol je legálny. Alebo cigarety, že sú škodlivejšie ako marijuana a tie sú legálne a marijuana nie. Mm-hmm. A potom od tohto sa potom ľahko odpichneš k tomu, že ale teda prečo to tak je? No a už tam máš niečo, čo by niekto nazval konšpiráciou. No preto, lebo má marijuana liečivé účinky a farmapriemysel farma nechce, aby sa ľudia takýmto spôsobom liečili. Tak je to zakázané. Tak, takto,
1: hej? takto paranoidne by som to teda nevidel. Ale uh, tak skočili sme rovno do politiky. Uh, je niečo iné, dekriminalizácia, niečo iné, legalizácia. Čiže určite nie som za to, aby mladí ľudia, ktorým sa nájde nejaký sáčok, tak uh, im hrozilo odňate slobody za neviem koľko.
2: Uh-huh.
1: Nej, nejaký čas sa mi to zdá prísne. Uh, neúmerne prísne. Uh, tomu, čo sa nájde a tomu, čo tá látka môže spôsobiť. Nej. Na druhej strane uh, Legalizácia je otvorenie trhu predanú látku. Hej? Podobne ako to tu máme teraz s, s alkoholickými nápojmi alebo s tabakovými cigaretami, čo niektorí vnímajú ako signál, že pozrite sa tým, ale ty si to naznačil tou otázkou, že zlegalizujeme nejakú látku, my vlastne povieme, že ona nie je až taká škodlivá, ako sme si mysleli, mm. alebo nenarobí takú paseku, ako sa pôvodne predpokladalo tá legalizácia v sebe skutočne môže mať taký latentný signál, že z marihuanu je všetko v poriadku. Hej, to ma troška znepokuje. Mm. Ale nehovoril by som, že som proti legalizácii. Hej, má, má to svoje výhody, dokonca pred pár dňami som písal aj článok o tom, že tá legalizácia môže pomôcť aj tomu, aby, aby boli menej škodlivé varianty marihuany, aby to reguloval štát, povedzme, obsah tých škodlivých látok a tých lepších v úvodzovkách. Čiže má to svoje výhody a ukazuje sa, že v štátoch, ktorých je legálna marijuana, tak dramaticky nestúpa jej spotreba. Je, že ten, kto mm. chce, tak si ho aj tak zoženie, či je ilegálna alebo legálna.
0: Presne tak, vieš, to sa argumentuje napríklad prohibíciou v Amerike, ano. že, že dármo ty niečo zakážeš, proste, to, že to zakážeš, to neznamená, že to zmizne, len sa to stane akoby oveľa nebezpečnejším, lebo je to niekde na čiernom trhu, lebo si to ľudia musia nejak pokutne zháňať v, v kaďakej kvalite, hej. A, a týmto sa argumentuje aj pri amariovane, že Veď prasne to je, preto by to bolo zlegalizovať, lebo tým pádom by nemali tu priekupníci a niekto to všetko zháňa, ani díleri, také príjmy, keby to bolo normálne pod kontrolou štátu. Je to jeden z argumentov. No. Dobre, ale ako vrajúč, hupli sme do politiky a dokopíšme ešte... No, tak
1: ale, ale je to zaujímavé alebo to s tým veľmi súvisí. Hej? A u nás, e, ako tlačí sa na to zo spodu, na tieto veci, že zlegalizovať alebo dekriminalizovať a myslím, že zatiaľ iba jeden politický subjekt s tým prišiel. A, aj keď bol v koalícii... Saska, myslím, nie Áno. A keď bola v koalíci s inými, teda koaličnými partnermi, tak ti o, o túto tému práve nejavili vôbec žiadny záujem, Hej, Ale že je tak nás... zaujímavé
0: ťa počúvať, prepáč, že som ti do toho mm-hmm. skočil, že je zaujímavé teba ako doktora počúvať, ktorý teda vieš aj o negatívach, Marioni, o tom budeš dnes rozprávať, že Zároveň, ale bože, že nie som úplne proti legalizácii.
1: No samozrejme, alebo človek to... <coughs> a čo ten zákaz vyrieši, hej, zákaz nevyrieši podstatu. Podstata je, aby si ľudia uvedomili, že skutočne hazardujú, ak užívajú marihuanu, minimálne v určitých množstvách a v určitom veku, hej? a nie, proste, ako, ako by, povedzme, že pre mňa je dôležitejšia osveta, a to kvalitná z oboch strán, mhm.
0: a... a sa teda ľudia rozhodnú.
1: Hej, hej, ako myslím si, že takto by to malo byť. Ta legalizácia pre mňa není podstatnou témou. Pre niekoho áno, hej, a väčšinou pre tých užívateľov, samozrejme. Mm. Ktorí argumentujú tým, že to je liečová látka, ale oni nechcú ju zlegalizovať, pretože je liečová látka, ale pretože ju fajče. Ale ja, ja, <laughs> dobré, hej, <laughs> no. Čiže toto to tiež treba sa pozrieť na motiváciu rôznych kruhov.
0: Ja som takéto niečo podobné hovoril, keď som mal debatu z, už dávno s niekým, a myslím, to bola nejaká relácia o o interrupciách, ako o tom, čo treba buď teda ďalej držať ako legálne, alebo teda to zakázať. A či som vtedy nejakú takú povedal, alebo teda myslím, host to povedal nejakú takú taký argument, že, že pozrite sa, nie je našou úlohou veci zakazovať, Našou úlohou je o negatívach interrupcií proste hovoriť a dať človeku akoby možnosť výberu, slobodný výber, aby sa mohol rozhodnúť, že to nie je cieľ tu proste niečo striktne zakázať, buchnúť po stole, lebo to neznamená, že to zmizne, že to nebude, len sa to zase niekde presunie do toho do toho tak toto poviem a bude sa to tam vykonávať, ale že ďaleko lepšie, keď, keď rozbehneme osvetu v tomto smere, a ľuďom tú slobodu necháme výberu, ale budú vedieť, aké sú rizika, aké sú pozitíva, negatíva a to všetko ostatné. Takto nejako to zaznelo vtedy pri tej téme interrupcia. Teraz mám taký pocit, že aj pri tejto mariovane, mm. takto nejako podobne argumentuješ.
1: No, mal by som k tomu dve poznámky. Prvá, že takto podľa mňa by mohla, mohla vyzerať aj ideálna, liberálna spoločnosť. Rozhoduje sa jedinec, mm. čo ale má poznanie. Hej. Hej a... Na základe... Poznatkov z oboch strán. A, je... Povedzme, hej, že, že proste rozhľadení e, ľudia, ktorí majú k dispozícii e, mno, množstvo informácií, z ktorých si vyberajú a na základe toho sa rozhodujú. Hej? A nie nejaké také ako nejaké rázne reštrikcie. Ro... Hmm. A to sa týka rôznych vecí, nie, nie len marihomány. A druhá vec, ale ktorá mi pri tomto napadla je, že neviem, či je šťastná argumentovať čiernym trhom. Čierny trh je niečo, čo je nelegálne, hej, čo je nebezpečné, čo sa týka dílerov, ktorí zrejme nepredávajú len marihuanu, hej, možno niektorí teda sa špecializujú na toto, ale uh, pri takomto štýle myslenia my by sme možno mohli zlegalizovať všetky drogy. A čo nám v tom bráni? Hej, lebo tým minimalizujeme čierny trh a dáme do rúk štátu reguláciu Hej. nad tými látkami a umožníme, aby tí konzumenti mali látky čistejšie, mm. ktorých obsah a cenu reguluje štát.
0: No, touto cestou myšlo my holandsko, ono nelegalizovalo len marihuanu, no, ale aj tvrdšie drogy, ne? Či, či nie? To sa neviem k tomu vyjadriť. Mám taký, neviem, mám ale, taký, ale, ale je
1: to, je to na ponuke, aj, ako náhle uvažujeme týmto štýlom, Nie. že chceme obmedziť širný trh. To už není medicínske uvažovanie, ešte raz upozorňujem. Hej, aj, aj, a politické také tiež na hrane. Ale... ale,
0: ale že kde je už hranica tohto rozmyšľania? Áno, áno presne tak, a pretože to, aj,
1: kokain, heroin tiež môžu byť legálne. Aj, a nedostali by sa tam všetaké... Všoriake... Hej, sairajty. Áno, presne tak. Povedať, no. No? Je Kto... to správne, ale, hej, to neviem povedať. Hej, to je na
0: diskusiu. No, vidíš, tak tuto je jedna záludnosť, že, že takéto uvažovanie potom by nám otvorilo cestu k aj k ďalším drogám, ale na druhej strane, ak by sme sa zase držali striktne lekárskeho názoru, tak by sme museli aj alkohol zakázať. Lebo to je tiež niečo, čo nič dobre nerobí, predpokladám.
1: No, to, to by som netvrdil. Aj, to sa nedá tvrdiť, sa dá... dokonca ani o nikotíne to nemôžeš povedať, že iba, iba negatívne účinky má. Hej, každá tá látka má istým spôsobom aj pozitívne, niečo o pozitívne vplyvňuje. Napokon, tie látky účinkujú vďaka tomu, že majú v mozgu receptory. A prečo majú v mozgu receptory? Pretože sú dôležité pre niektoré procesy. Hej, že, uh, kokain funguje vďaka tomu, že mozog má vlastný kokain, a to, to je neurotransmiter dopamín. Heroína, morfium fungujú vďaka tomu, že mozok má vlastné opioidy, čiže endogénne opioidy, to sú neurotransmitery a receptory pre ne, opioidové. A marihuána funguje vďaka tomu, že mozog má vlastnú marihuánu, to sú endokannabinoidy. Sú... Čo, 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 čo teraz povedal? To mi vysvetli, to je
0: zaujímavé. Že akože máme vlastné. Tak keď máme vlastné, tak si to nemusíme potom doplniť nie? Či, je? Či je ako to? No,
1: nemusíme, to je no. samozrejme prirodzená cesta. A vtedy tam zohrávajú tých, tých prirodzených neuronálnych a neurofyziologických dejok svoju úlohu. Ale ak chceme niečo zvýšiť, zažiť, nejaké háj, ako no. sa hovorí v anglosaskej literatúre, teda ten zážitok intoxikácie, ktorý posúva našu mysel niekde tak musíme tie látky použiť odborníci hovoria v suprafyziologických množstvách. Čiže znamená... vyššom množstve. Áno, vyššie koncentrácie. Ale no. tie látky na tie isté receptory, ako tie endogénne substancie, to znamená mozgu vlastné. Ja, to, po, to sú pomerne nedávno objavené látky, ako anandamid, alebo dva arachidonil glycerol. To sú endokannabidonidy mozgu, ktoré pôsobia na kanabidonidové receptory. A keď my na to máme vytvorené v
0: hlave receptory
1: v mozgu, to
0: znamená, že že tieto látky, ktoré napríklad obsahuje Mario, sú pre... sú telu blízke, či normálne? Či my sme tak boli ako ľudia vytvorení, aby sme to požívali? Lebo inak by sme asi tie receptory nemali v tom
1: mozgu, nie? Či ako to je? No... Skoro je opačne, hej. preto si ľudia všimli, že tu je nejaká takáto látka, ktorá má na ne z- zaujímavý účinok, pretože tento účinok je sprostredkovaný tými receptormi, ktoré majú v hlave. Ono tom nevedeli, že to je takto ako... Hm, že
0: opačne to funguje.
1: Áno, áno. No, samozrejme, že vďaka, vďaka tým receptorom funguje to a keby neboli receptory pre hlavnú psychoaktívnu látku v marihuane, čo je delta 9 tetra tak neúčinkuje.
0: No lebo ja som počul argumentáciu, že práve preto je marijuana pre telo a pre človeka úplne bežná, normálna a prírodzená, lebo jedným z dôkazov je to, že pozrite sa, máme na to tele v mozgu vytvorené receptory. Čiže je to neklamný znak toho, že toto je pre nás e, proste prírodzená látka. Že takto sa proste evolúciou
1: človek výjal, vytvoril si na to receptory, pretože táto látka je telu a jemu človeku blízka. Áno, tak s týmto súhlasím. kanabinoidy sú našou súčasťou a nielen našou evolúčne veľmi Konzervované molekuly sú to od, myslím, že mekíšov, takže s tým počíta tá biologická regulácia v, v tele. Ej, lebo to sa netýka len mozgu, ale sú kanamidojny dôležité aj pre periférny systém, rôzne orgány a tak ďalej. Imunitní systéma. E, to ale nie je dôkaz, pretože máme užíva drogy. <laughs> to je niečo iné, je to, čo telo si samo vyrobí a spotrebuje, keď treba. E, práve takto signalizácia kanabinoidov funguje v tele, že oni nie sú ako klasický neurotransmíter, povedzme, serotonín, že by boli uskladnené v tých neurotransmiterových vačkoch a čakajú, kedy, kedy príde neuronálny impuls a oni sa uvoľnia do synapsy, hej, čo do toho spojenia neurónov. Oni sa, keď treba, Teraz hovoríš o čom? O kanabinoidov? O kanabinoidov. Keď treba, tak sa syntetizujú a tak uvoľňujú. Oni sú lipofilné, to znamená prechádzajú cez tie e, lipidové membrány neurónov veľmi ľahko a, a, a potom pôsobia. Čiže ale oni sa syntetizujú, keď treba. Ne, neuskladňujú sa ako iné neurotransmitory. Hej, serotonín a má zásoby mozog. A, a iba za
0: istých okolností otvoriť zásobáreň
1: zásobárenia, oni vyjdu von. Ano, hm? anó, ale áno. Pri, pri tomto čo? Pri kanabinoidoch, oni, keď ich treba, tak sa nevypustia zo zásob, ale hneď sa syntetizujú a vypúšťajú. A majú veľmi zaujímavú vlastnosť, ktorý, to je neurotransmisia, ktorá bola objavená možno to nie, ešte to asi nie je ani 20 rokov, mm-hmm. retrográdna neurotransmisia. To znamená, normálne prechádza tá molekula neurotransmiteru, či nervového prenášača z jedného neuronu na druhý mm-hmm. a tom druhom potom vyvolá nejakú zmenu reakciu he, pri presune nervového impulzu. Ale kanabinoidy sa uvoľňujú z toho druhého na prvý. A ovplyvňujú vôbec uvoľňované tých klasických neurotransmitov. Či oni idú na, naopak. Aha, to je, je retrogránna neurotransmisia. to je iba nedávno objavená vec. Toto, ne- neviem, teraz nechcem... Myslím, že okolo roku 2001 to bolo hm. objavené.
0: No dobre, poďme my, lebo vieš, že to čas nám ujde, pozri sa, pomaly už pol hodinu máme za sebou ešte, zmeň to kopy, nič nepovede. tak tuto mám aj hneď mail jeden od teba, od niekoho, kto sa nepodpísal, asi vedel prečo, lebo teda píše, že on teda s Máriu problém nemá, aj si ju sem tam dá, tak by teda od pána doktora rád počulo o negatívach. Napísal nám tuto niekto, kto sa nepodpísal. Uh-huh. Tak, tak skúsme, skúsme na tie negatíva že, že prečo ty ako teda lekár, ako vedec, ako psychiatr upozorňuješ, že teraz budem parafrázovať, že hovorí, že ľudia opatrne s tou Mariuánou nerobte, po, pozor, pozor, lebo lebo je tam niečo aj zlé. A teraz čo to je to? To, je spekulým, to? Že
1: opatrne, hej, lebo no. vieš, to je, ja sami Ježia vlasy, tak, to, to <laughs> ešte mám, a keď počujem také tie nekritické chvály, hej, že to je božská rastlina, ktorá mm. nám je zoslana z nebies a toto je všeliek, a, mm-hmm. alebo marihuana rovná sa liek, hej, to, to je také veľmi nekritické a také na mňa takého, čo v tomto tak troška jemnejšie, uvažujem, je to také mm. hrubé, vulgárne. Hej. Lebo to není pravda. Môže poškodzovať a môže čo to aj liečiť, samozrejme. Mm. No a čo sa týka toho poškodzovania, tak účinky, ja by som začal rovno zo psychózou, pretože to sa najčastejšie skloňuje. Ukazuje sa a to sú dobre správne štúdie, či to nie sú žiadne také ako balasty, alebo výskumy s pochybnou metodológiou, mm. že skutočne e, delta-9 tetrahydrokanabinov, či je tá hlavná psychoaktívna látka, e, e, môže vyvolať aj u zdravých e, psychotické skúsenosti, to vieme, aj minimálne rôzne ilúzie, alebo pseudohalutinácie. To sú tie stavy, ktoré zažívajú hey, To sú podobné psychóze, no. ale vieme, že to je intoxikácia. Čiže to nie je problém, Či to prejde a Áno. nič, hey. no? Ale môžu sa objavať aj psychotické symptomy rovno, čo nejaké paranoidné blúdy alebo halucinácie, to už nehovorím o ilúziách a pseudohalucináciách, ktoré jedinec vie, že sa mu to zdáhe, alebo to uh-huh. je proste v tej bubline intoxikačnej. Môže zhoršovať psychózu u pacientov, ktorí ju majú diagnostikovanú už, to znamená napríklad uh-huh. pacientov so schizofréniou, môže vyvolať ďalšiu epizódu, uh-huh. uh, môže zhoršovať priebeh schizofrénii, a čo napokon si myslím, že je dosť veľké nebezpečenstvo, môže vyvolať aj denovo psychózu. To znamená, že u človeka, ktorý predtým nemal psychózu, tak môže vyvolať alebo sa podielať na vyvolaní. Psychóza. A psychóza je teda čo? Psychóza je závažné narušenie duševného stavu, pri ktorom dochádza k narušeniu kontaktu s realitou, s okolitým svetom alebo s vlastným vnútorným svetom. To znamená, môžu byť tam príznaky ako blúdy, presvedčenie v niečo, čo nie je reálne, halucinácie, či v nemi uh-huh. niečo, čo nie je reálne a tak ďalej. Dobre, a teraz niekoľko otázok. Prvá,
0: úplne ani neviem, ako za to spýtať, ale asi mi porozumieš. že Toto sa chcem spýtať. Ako je možné, Mišo, že, že keď si niekto dá, či to bude aj a alkohola, nie nie, možno nejaké tvrdšie drogy, ako je možné, že človek zažíva potom také neoveriteľné stavy. Ako je možné, že, že človek vidí to, čo reálne nie je, môže lietať, neviem čo, úplne, že, že sen má, ako keby, hej? že ako by snie. Čo, to, čo sa to vtedy v tom mozgu deje, keď on užije napríklad takúto látku, ako ten Tetra 9, čo hovoríš, cyklín, neviem čo. Delta
1: 9, Tetra Hydrocarbina,
0: Čo sa to deje potom v tom mozgu, že človek má takéto stavy? Čo to je?
1: To je strašne zložité. Hej? To je strašne zložité na pochopenie. A v podstate inak je tam ten euforický účinok, tá nálada, hej, to, to tá úkludenie, anxiolyza, upokojenie, hej, že človek e, zažíva pokoj a inak tá eufória, hej, niečo také ako tie smiešky, povedzme, ako sa to často dáva do súvislosti s intoxikáciou mariuany. ovplyvňuje to limbický systém a celé tie regulácie nálady a celkové vnímanie človeka, aj seba vnímanie, je, ako to posúva. Zástanca Mary by použil interpretačnú schému, že rozširuje vedomie. Možno sa aj. lepšie práve vníma a, vtedy. Áno. Ten biologický pohľad by povedal, že to je distorzia vnímania, čo nastáva. Je, že to je umelo vyvolaná porucha mozgu, je, ktorú ale ten človek zažíva ako veľmi zaujímavé, pretože tak sám seba a okolitý svet nezvykne zažívať ako práve v tej intoxikácii, hej? ale to je v podstate to je umelovovolaná porucha tou látkou. Pretože tá rovnováha mozgu je narušená.
0: No ale máš umelcov, ktorí by nikdy nestvorili také diela, keby nemali takúto poruchu mozgu aktuálne, než je, je. Speváci, že? Tí sú schopní vytvoriť neuveriteľné diela práve preto. Lebo vtedy mali by to rozšírené vedomie. Vtedy mi by povedali, že ja som vtedy pochopil také veci, ktoré za normálneho stavu proste nie som schopný... E, to je zážitok by.
1: iného, áno. Zážitok takého iného ja, áno.
0: Na to nie je to niečo, že ti to práve sa odblokuje niečo, čo máš inak za normálneho zdravého stavu zablokované? No,
1: no pravda, veď, ale o tom hovorím. Hej, že to je... To je... Inak to funguje proste tie procesy pozornosť sa venuje niečomu inému, hej, tá introspekcia sa zvyšuje a tak ďalej. Hej, to sú, ale je to preto, že to, ako to prirodzene funguje, je vykolájené. A to môže ale byť... prečo, my máme v prečo
0: my máme mať prírodzene v mozgu tieto veci zablokované? Prečo nie je prirodzený stav, aby sme to vedeli takto akoby rozšírene vnímať?
1: No a dobra, čo konkrétne myslíš? Že rozšírenie? No tak, vieš, ne, že... Keby sme mali stále eufóriu, tak by sme zahynuli. To nie, to
0: nie ale, ale aj ten umelec ti povie, že, alebo teda niekto, že že keď som si dal nejakú drogu, tak som akoby rozumel takým súvislostiam, ktoré inak nechápem. A potom tá droga odznie, a zase ako keby on povedal, že a zase som sa po odznení drogu vrátil do toho nudného sveta, kde proste to takto nefunguje, takto tým veciam nejako do hĺbky nerozumiem, že ako keby ten, ten stavopod drogov je ako keby normálnejší, takto to oni vysvetľujú,
1: že je taký Veľa plnší... No, môže to niekto tak vnímať a to už nedebátime sa o marihuane a o rôznych, povedzme, halucinogénoch. Hej, ktoré... Už
0: silnejšie, hej, drogy toto?
1: Ne, neviem, či silnejšie, to posledný čas sa snažíme vyhýbať termínu silný uh-huh. a slabý. Lebo sú drob. také, že meké drogy a
0: silné a tvrdé drogy. Nie, ne,
1: ale to teraz aj kolegovia z Bratislavy, kamaráti, robili veľmi krásny výskum, kde spochybnili toto delanie. Uh-huh. Takže a ja sa teraz snažím v praxi vyhybať týmto termínom, lebo oni sú založené skôr na nejakej tradícii nejasnej, vágnej, ale není mm. to presne definované, čo je meká droga, čo je tvrdá. A
0: môže to potom zvádzať k tomu, že keď je to meká droga, tak, tak. Hej, že to není problém, keď je to tvrdá, tak
1: dobre, s tým už nie, ale s tom mekou. Ale to, lebo... pritom s alkoholom môže byť veľký problém a je brány ako meká droga, Nej. takisto s marihou, to môže byť veľký problém. No, to... Dobre, a teraz
0: sa moja otázka toho zablokovania za normálneho stavu a odblokovania za nenormálneho stavu, nie je to divné? Nemali by sme v normálnom stave mať akoby odblokovaný rozum,
1: mozog? No to, to je ten, vieš, to je taký, to, taký, ako keby máš takú, hadaž, hadaž na to sieť takého ideálneho pohľadu, hej? Ale v tej intoxikácii človek predsa len není, není to presne on. On uh, robí zvláštne veci, hej? <laughs> Uh, vidí možno zvláštne veci a, a urobí niečo, čo potom ľutuje práve preto, že to není on hej, v tej intoxikácii a aj ten umelec, chudák potrebuje si nakúpiť a starať sa o deti, aspoň predpokladám,
2: no, takže on
1: nemôže byť stále v intoxikovanom stave. Ta, tie drogy sú založené na tom, na tom zážitku výnimočnosti, ktorý bohužiaľ mnoho, mnohokrát zvádza k návyku. Hej, a to čisto psychologicky, keď nad tým uvažujeme, nie biologicky. Hmm?
0: No, e, ešte pred pesničkou hovoril si, že teda to, to delenie na meké a tvrdé už vypadlo, ale kým to teda ešte bolo, kým sa o tom tak hovorilo, tak bol taký taký princíp, že, že meké drogy sú preto nebezpečné, lebo z nich potom človek prechádza na tie tvrdé. No tak teraz, keď dáme preč to delenie meké tvrdé, je to skrátka tak, že naozaj je tam Mariuana z tvojho uhla pohľadu lekára akoby stupnou bránou pre, potom ďalšie, už možno tie silnejšie drogy, alebo to tak neplatí?
1: To je tá teória brány, gateway teórii. A mnohí ma kritizujú, že taký progresívny pohľad mám na tú marihuanu a túto teóriu stále bránim. Je, <laughs> že
0: to, to preto... Tu sú <laughs> taký konzervatív vec
1: zažratý, <laughs> hej? No, <ale> vychádza <laughs> mi to tak, ako v praxi to tak vidím, že, ale boli robené aj štúdie, myslím, že taká australácká štúdia k tomu existuje, že jedinci, ktorí proste užívajú marihuanu, tak majú O mnoho, o mnoho vyššiu pravdepodobnosť, že užívajú aj inú drogu ako mm. jedinci, ktorí marihuanu neužívajú. To je jasné. Mm. Hej, to, mne sa zdá tá gajdoje teória, že, že to je jasná skúsenosť. Samozrejme, že človek, ktorý neinklinuje k psychoaktívnym látkám, ne, nevyskúšaním marihuanu, alebo nejak ne, ne, nepokračuje, možno dva, 2-3 dá, a nevedie ho nič k ďalším drogám. Hej, ale práve ten, ktorý je zvyknutý na tieto rôzne intoxikácie, no. iné svety v sebe, tak ten bude skúšať no aj dobré, A drogie. prečo
0: to neplatí potom aj pri alkohole? prečo človek, ktorý požíva alkohol, nie je to pre neho vstupnou bránou pre tie takzvané tvrdšie drogy? Uh, kto vie?
1: Hmm.
0: Kto vie, prečo
1: to tak je? Keby si teraz dať detinu je, riadnu... Je, je možné, že keby sa robila... Ja si myslím, že to je ako vyslovene kultúrnou tradíciu. Hey. Hej, že tým, že alkohol je tak etablovaný, tak vytvára ako keby také pevné ohoklieštenia alebo ohraničenie, že to je do, ako keby tá dovolená alebo kultúrne nejakým spôsobom schválená pováľ, tá, hej. Uh, droga alebo látka, podobne ako cigarety, ale že tí jedinci, ktorí sa vyžívajú v týchto etablovaných drogách, málo kedy porúšajú tie hranice. Ja Aspoň to bolo do značnej miery platné. I teraz no, už možno nie. Ja neviem.
0: No lebo vieš, lebo ja vychádzam z toho, že pôjdeš tuto hore dať dajde na dedinu riadnú, kde chlapi sedia v kršme, a preč za nimi chlapi počke, dali ste si LSD, skúšali? A choď mi s tým dane do čerta. No, to je ta kultúra, ako A čo sobia tu drogista? A choď dane, voľadie od Že, nie, z toho mi vychádza, že akože alkohol není nie stupnou bránou pre nejaké iné drogy tvrdčia a neviem, ako je to u mladých, však vy tam máte To sa vám no, tam prestrieda, ja, že či no nie, za alkoholu sú... sa prechádza potom na nejaké... Takýchto
1: pacientov strašne veľa, keď, alebo ja sa vždy pýtam hej na požívanie drog a že je zaujímavé, že napríklad práve alkoholici ty, ty sa veľmi duš čo? Ako, hej, že v žiadnom prípade drogýho neudí, no, no on však. iba ten alkohol. No, no <laughs> <hej> a... <laughs> Tam už no. ale ťažko povedať, či to je kvôli jeho závislosti, hej, že on je závislý od alkohola, nemá potrebu na látky no? skúšať, alebo či to je v skutočne nejakým tým kultúrnym etablovaním tej látky. Je, je, je možné, že keby sme to brali ešte zo širšia, no. že by sa spravila štúdia, ktorá by skúmala, povedzme, že a oddelila ľudí, ktorí nadmieru užívajú alkohol a tých, ktorí si vyslovne dávajú príležitosne, tak tí, čo nadmieru užívajú alkohol, by zrejme viac inklinovali k iným psychoaktívnym látkám. Alebo bola u nich väčšia, pravdepodobnosť, že vyskúšajú marihuánu. Uh-huh. A keby sme od, u tých, čo vyskúšajú marihuanu, zase to vysekli, tak tí zrejme by... Z, väčšou pravdepodobnosťou vyskúšali ďalšiu drogu. Hej, potom tie Čiže takzvané... Ja tu ja gateway teórii obhávim. Uh-huh.
0: No, dáme si ešte jednu otázku, mailovú od Milana a potom si dáme pesničku. Uh, Milan píše, dobrý večer, často míňam uh, nápis na stene, že realita je stav spôsobený nedostatkom THC v krvi. Je za užívaním mariuany snaha ujsť z reality alebo si len prečistiť mozog? Ako sa pozeráte na rozvoj virtuálnej reality s víziou, že ľudia napojení, tu už mám dalšiu otázku, tak ja ti to potom prečítam otázku po otázku, mm. to už dočítam celé, že ako sa pozeráte na rozvoj virtuálnej reality s víziou, že ľudia napojení na umelú výživu prežijú svoj šťastný život podľa svojich predstav vo virtuálnej reality, neblíži sa ľudstvo k tejto vízii, tu už ideme trošku do Matrixu, uh-huh. vieš, filmu. No tak prvá otázka bola, že teda míňa ten nápis, že, že realita je stav spôsobený nedostatkom THC v krvi. A či je teda za užívaním marihuany snaha ujsť z reality alebo si len prečistiť mozog?
1: No, to napadá citát zo samotárov, že lidi tady málo ulej. Si to videl ten film? Nevidel, ne. <laughs> uh, no. Endokanabinoid, medzi endy, endokanabinoidy nepatrí THC, hej, čiže to je myslené vyslovené na intoxikáciu tá otázka. A ako som spomenul, tých hlavné vlastné kanabinoidy sú anandamit a dva arachidonilglicerol. My nemáme delta 9 tetrahydrokanabinol To je látka rastlinného pôvodu, ktorá je do nás vpravená hej, rôznymi cestami aplikácie. No a je to veľmi zaujímavá otázka, ktorú teda posluchač kladie, lebo e, distorzia vnímania to je vlastne to isté ako distorzia reality a nám sa zrazu zdá realita iná v tej intoxikácii. Ale to sa týka aj intoxikácii alkoholom, povedzme, alebo alkoholk inou látkou. Len sú rôzne tie svety, ktoré to ponúka, alebo tie seba zážitky. Myslím si, že toto je veľký, veľký adiktívny potenciál to má, teda potenciál k vyvolaniu takého návyku, že zase, zase vstupovať do toho sveta, kde napokon ten virtuálny alebo chuť na ten virtuálny svet skutočne môže prevážiť Uh, ten reálny, ten reálny áno. A toto, je, toto sa týka veľmi marihuany. Uh, ľudia, ktorí uh, sú ťažkí užívateľia, alebo veľa marihuany konzumujú, tak víno to na nich proste. Hej, to, ono sa hovorí kultúrne, to, to je tá kultúra takého pokoja, nenásilia <laughs> hej, a peace. Hej, ale skrýva sa za tým uh, obrovské vyprahnutie, motivácie a kognitívnych funkcií, pozornosti. Hej. To, to je v podstate niečo, čo môže súvisiť s váhostajnosťou skôr a apatiou. Hej. Není to pravý pokoj. Alebo s amotivačným syndromom, ktorý dlhodobé užívanie marihuany môže spôsobovať. Hej. Čiže ono, na tie veci môžeme na takýto krásny pohľad, keď chceme, ale psychiatricky vzaté ten virtuálny svet má svoju daň. Mm-hmm. v prípadne marihuany. Že skôr alebo neskôr sú vyberie,
0: hej, tú daň. Áno,
1: áno, určite v, napokon ťažkým užívateľom sa mení mozog. Štrukturálne vidno rozdiely. Ej, napríklad najčastie sa hovorí o hippokampe, že majú menší objem hippokampu. To je štruktúra, ktorá je dôležitá pre prechod informácií do dlhodobého pamäťového skladu. Ej, mm-hmm. Problémy so vštiepivosťou pamäti, ej, s učením. To všetko uvádzajú títo... Uh, buď tí závislí alebo od marihuany, alebo ich príbuzní, príbuzný, alebo najbližšie, že to si nepamätá hej, a to, presťak ten, to už bola ale samozrejme karikatúra, hlavný hrdina filmu Samy, Samotári
0: uh-huh. A keď už k takémuto niečomu dojde zmeny na mozgu, to už sú nezratné veci? Či potom sa to dá, že akože v rámci neuroplasticity mozgu vrátiť do pôvodného stavu, keď sa teda toho
1: nejak zbaví? Neuroplasticita je veľká vec a v prípade marihuany zdá sa, že zapracuje ten, veľké zmeny, alebo možno až tie najväčšie sa udejú po mesiaci abstinencie u mari- od marihuány u ťažkých užívateľov. Hej, že, mm. Ako keby sa dáva ten mozog do normálu. Uh, a čítal som o tom, je to dosť neprehľadné tá literatúra. Sa rozdielujú také ako krátkodobé a dlhodobé účinky marihuány, ale po roku by malo byť uh, väčšina vecí v poriadku.
0: Mm-hmm. Potom je to v pohode.
1: A to neznamená, že to nezanecháva psychologické následky. Hej. To, ostalé, to sa, sa bavíme o no štruktúre. Hej.
0: Ale tie psychologické problémy to, to je už iná kategória. Ano, ano. Že to My už, myslím, si,
1: myslím si, že hej, no. to Môže byť, že ostane. Hej? Ten amotivačný syndrom to je niečo, čo... alebo celkovo návyk na určitú i činnosť, ale v tomto prípade tú intoxikáciu, podľa mňa robí veľký problém tým ľuďom vo každodennom živote. V akom smere? No v tom smere, že povedzme, že bežná realita od nás vyžaduje, aby sme sa prekonávali. No. Hej, Teraz nemám na to chuť, ale musím ísť Hej. do práce. Teraz nemám uh-huh. na to chuť, ale musím uvariť niečo. Teraz nemám no. na to chuť, ale musím. To je bežná vec a tak je dizajnovaný náš mozog, aby nám sprostredkoval, keď už, tak slasť, ale dosť krátkeho trvania. Mm-hmm. <laughs> Pretože <laughs> zase musíme sa prekonať, a, aby sme ako spoločenstvo žili, hej, rodina ne. a širšie spoločenstvo. To, to chce evolúcia od nášho správania. No. My, alebo mnohí takéto čokoketujú so psychoaktívnymi látkami, chcú z tej evolúcie teraz robiť niečo iné, chcúci to ako...
0: No, že povede, no ale to je sloboda.
1: Áno, no vec je sloboda. Vy ja im... že
0: som slobodný. Vy ja musíte túto chodiť, tam máte také povinnosti pre ja každé naše pravidla, ja som
1: slobodný človek. Ako, <laughs> ako som spomínal, môžeme na to takýto krajší pohľad aj si yeah. dať, ale môžeme to nazvať aj útekom. Hej, že útekom od toho sveta. Ja si myslím, že to je. No, taký...
0: Skôr asi je dôležité povedať, že a to asi platí, že nakoniec tú daň si tá droga už akákoľvek proste vyberie. Presne, o akékoľvek, keď hovoríme. Ne, že tam tam. Tej, tej dani tomu neuniknete nakoniec a to je asi to, pred čím by sa mali mať ľudia na pozore, eh? lebo môžete aj slobodne žiť, aj všetko sa dá, len potom treba rátať nakoniec tou daňou, ktorá...
1: Aj, ale to treba povedať zaplátim. dopredu, hej, tým ľuďom, neviem, vieš, to je také, že už keď niekto fajčí, povedzme, tak často tam je používaná taká sebaospravňujúca stratégia, že ja viem, že to je škodlivé, no. ale neviem, čo s tým mám robiť. No. Hej, alebo ja viem, že to je škodlivé, ale to sa týka skore iných, hej, no. ktorí majú také a také problémy, ja s tým problém nemám. Hej, že sa to, že proste Netýka sa to mojej psychiky, môjho tela, ale obecne viem a chápem, že to je škodlivá. To je tak ako roztiepenie toho poznania. Hej.
0: No, dokončíme ešte ten veľa ideme na vesničku. Mhm. Ja sa ešte ďalej milan pýtal, že ako sa pozeráš trošku iná, téma, ale Dobre, ako sa pozeráš na rozvoj virtuálnej reality s víziou, že ľudia napojení na umelú výživu, prežijú svoj šťastný život podľa svojich predstav o virtuálnej
1: realite, či sa ľudstvo neblíži k takejto vízii? No je to desné, no. Ako by ta spoločnosť potom fungovala? E, keby tam boli všetci sme takto napojení, tak ako... Čiže podľa
0: Matrixu už by to tu stroje všetko ovládali. Je takto. Uh-huh. Stroje by tu boli a my by sme už len boli ako ten výrobca energie pre tie stroje. Tak to bolo, myslím, nejak v tom filme uh-huh. Matrix. Ale ja, ale ja to ale skúsim tak... inak otočiť tú otázku, lebo teraz sa... Ne dostáva hlavne v tom hernom priemysle veľmi často už do popredia taká virtuálna realita, že dáš si takú masku na hlavu a vža, tam už vietaš a vidíš veci okolo seba, ktoré ako reálne nie sú, ale jak máš tú helmu na hlave...
1: Hej, he, synovia tej... to teraz vyskúšali v obchodnom centre. No a
0: ty keď sa... Na... <laughs> Áno, teraz to tam presne bolo, v Mordore to uh, prezentovali a uh, ty ako nám toto pozeráš ako psychiatrie? Kde som si čítal, že táto virtuálna realita, že to môže byť veľmi nebezpečná vec pre človeka, že mu to tam môže nejak doprehadzovať v mozgu veci, že si domýli realitu s virtuálnou realitou a že je ťažké potom akoby rozlišovať. Je to Môže to byť také nebezpečné?
1: Ja si myslím, že áno, ale okay. asi u nejakých predisponovaných jedincov, nie pre každého. Ej, zase nemôžeme byť nespravodlivý k virtuálnej realite, kvôli tomu, že niekto sa z toho zblázni. Mm-hmm. Ale treba povedať, že môže to byť nebezpečné mm-hmm. a ja sa na to pozerám prvom rade ako na zábavu. Hej, že to je súčasť nejakého herného priemyslu alebo nejakého zábavného, ale ktorá musí mať svoju hranicu. No aj no to... ty, vieš, ale ty už si pomaly, veľmi pomaly štyriciatník,
0: no a ty už proste, čo to vieš, ale teraz keď vieš ten herný priemysel, ten ide hlavne po deťoch. A teraz, no to je to, je to, to nebezpečenstvo. Keď to chyzi na hlavu 4, 5, 6, 7, 8 ročné dieťa, tak to je trošku iná vec. Mhm. Vieš, že či, či tam to práve nie je to riziko toho, že tam by sa im mohli veci nejako do, domotať, dopustiť? Hej, ale tam
1: to sa týka už bežných počítačových hier. Mm. Tam vidno, ako deti na tom frči, ako im záleží na tej hodinke, ktorú rodič no. povolí, že mm. a konečne to mám. A hej. to ešte
0: dobre, keď iba hodinu hey, rodič, tak, vidíš? to je veľmi dobrá regulácia, <laughs> lebo
1: viac si myslím, že to už no. netreba. Ako. A potom, čo sa zdieľa v kolektívoch mm. detských, práve to, čo sa zažili v hre. Hej? Mm. No napokon... s hodom No, tak povedať. Nie, tak, ale tam treba fakt vstúpiť aktívne do toho a deťom ukázovať tento svet a nie virtuálny, lebo skutočne ten virtuálny je lákavý pre nás všetkých. Ale mnohí ľudia, ktorých poznám z kliniky a nie sú to profesionáli v oblasti duševného zdravia, ale naopak tí, čo tam
0: <laughs> naštevujú,
1: tak si oblúbili tú virtuálnu realitu až tak, že napokon zistili, že ju nenávidia a nevedia čo s tým, že sa chcú vrátiť do toho skutočného mm. sveta. A už je to problém. Budeme sa o tom rozprávať ďalej po pesničke.
0: Čo si nám dnes Miško vybral? Lebo tu si pravidelne, keď už dohodieš, tak aj hudobný dramaturg. <laughs> si pekne povedal. Zládima, titulky, keď do relácie, tak hudobný dramaturg, Michal Patarak. Áno, je? to keby sme boli v televízii, tak by som to samozrejme pustil. Tu si teraz, vieš čo si, majster zvuku. Aha, okay. <laughs> majster, zvuku. majster zvuku Michal Patarak tak čo dáme?
1: Tak dajme odsteva. si Bjork si Takú dáme. peknú, jemnú, melancholickú pesničku Napriek tomu, že sa zdá tak ako rýchla A šťastná, tak ona je, je to v podstate balada no. Stačí sa do tých slov započúvať Ak si to poďme vypočuť, vážení poslucháči
3: to start the day I go through a-
0: Poďme mi radšej pokračovať v našej téme. Iba čiste z toho dôvodu, že už je 17 a do relácie nám tak ostáva dobrých 10 no maximálne tých 13 minút, akáto ešte s tým, že máme jednu pesničku pred sebou, tak skôr tých 10 minút. A ešte sme sa veľa o tých, teda, povedzme, tých negatívach nedozvedeli. Zatiaľ tu padlo slovičko ako psychóza, že to je jedna z vecí, pre ktorú by si to teda neodporúčal. Potom si hovoril o tom, o tej demotivácii, alebo ako si to nazval? Amotivačný syndrom.
1: Je... Že teda môže sa vám stať, že zrazu budete mať pocit, že... Nič nezaujíma tých ľudí, ako nevedia sa natchnúť hej, a... Niečo, čo je mimo tej intoxikácie marihuánov, je fádne. Hej. Nezaujímavé. To je, to, to je veľmi nebezpečné, podľa mňa. Mm. A viac nebezpečné ako psychozov, alebo tá psychotická epizóda sa po, polieči, ale toto môže byť veľmi dlhodobý stav. Mm-hmm. Uh, nechcem zvlášť tú psychózu. Hej. On, uh, ďalšia vec je, že tá psychoza, ako náhle u vznikne, normálne psychotická epizóda, tak uh, ona má tendenciu sa vrácať. Hej, a preto si myslím, že Marihuana je látka, ktorá dobre povedia mi mnohí, že u predisponovaných jedincov a ja s tým súhlasím, len povedzte mi, kto je predisponovaný a kto nie.
0: Hej, že to nevieš no, pred
1: tým, že to sa zistí až potom. Presne. No, že... Tak uh, u nich môže vyvolať schizofréniu a tie epizódy sa zrejme budú opakovať.
0: A tá psychóza to je vlastne niečo ako schizofrénia, že vidíš veci, a ktoré aj, reálne ši- nie sú. Áno, psychóza
1: hey? je širšia kategória, sú rôzne psychózy, ale tá uh, Jedna z nich je teda schizofrenia ako kráľovná všetkých psychóz.
0: Mm-hmm. A to už je potom niečo dlhodobé, trvalé. Áno, samozrejme, to je
1: celoživotná porucha.
0: Čiže normálne ty v tej psychóze prostě máš stav ako keby si si dal drogu? Také no, niečo, vidíš veci, ktoré To je veľmi
1: zaujímavé prirovnanie. V istom zmysle, hej, je to taký bad trip.
0: Čiže zlý zážitok. Mm. Nie, je to, nie je to eufória, je to skôr strach. Že...
1: Pak poznám aj pacientov, ktorí mali euforické psychózy, a ktorý, alebo najmä keď hovoríme o schizomániách je, alebo tých schizofreniách, ktoré kde tá psychóza je spojená s manickou náladou. Je. Veľmi často sa to stáva. Ale ona počase sa vyčerpá a potom, potom prídu na tie dramatické alebo najťažšie príznaky psychózy, ktoré nie sú blúdie a halucinácie. Lebo to pominie uh-huh. väčšinou. Uh-huh. Ale to... to Zase v úvodzoch by sme mohli povedať vyprahnutie mozgu, hej, že sú negatívne príznaky schizofrénie, Znížená ochota socializovať sa, nezáujem o kontakty, e, stiahnutie sa zo, zo spoločnosti, e, neschopnosť e, tešiť sa, hej, anhedónia, apatia, a nedostatok, alebo chudoba reči, ne, neochota komunikovať a takéto veci, to kognitné príznaky, je narušenie tých mhm. pozorností nejakých vysok, tých vyšších exekutívnych funkcií, čiže ako plánovanie, uh-huh. premýšľanie a tak ďalej.
0: A toto sa už hovorí, že, že horšie dáva do poriadku.
1: Hej, ak... To sa dáva veľmi z do poriadku a uh-huh. s psychiatrii sa s tým boríme, že vymyslieť nejaké stratégie, napríklad psychofarmakologické, ktoré by nielen len na tie, to čo si ľudia myslia, že sú tie najhoršie priznaky, schizofrenie, uh-huh. povedzme blúdie, halucinácie, ale skôr na toto. aj Malo liekov na to zaberá vyslovenie. Hej, čiže
0: dokonca to môže byť tak, že ani sa s tým nedá veľa.
1: Áno, to sú, potom sa hovorí o takozvanom reziduálnom stave.
0: Mm-hmm. No dobre, čo ešte, tak by sme povedali z tých možno negatív, keď už teda tu trošku tak hovoríme o negatívach, ale počkaj, tak dáme priestor poslucháčov, je to no má nekoho na telefón, mm-hmm. linker, no, tak, tak ideme zistiť, daj si sluchadla, aby si Aha. počul. Počkaj, ktoré? No je jedno, aj no. tie napríklad. Mm-hmm. Príjemný dobrý večer.
4: Dobrý
1: večer. No, no, nech...
4: tam o, pohľadom bariú, Áno. A tento pán, nechci si načíta do 37. alebo do 33. roku, celý princím farmácie bol na marihuane založený. Že sa nejaký humaj parúž, že sa predávkuje. A koľko, koľko ľudí zomrelo na alkohol v Čechách. Koľko mladých ľudí sa teraz prí, otravilo na alkohol na konci školského roku. Uh, verejne predávate drogy sa predávajú v lekárniach, legalizované uh, tento. Chemické lieky uh, drogy sú legalizované v liekárňach. No, A marihuana je odburateľná v tele. Ukážte mi, kedy v Európe človek zomrel na predávkovanie marihuanou
0: to. Ideme vysvetľovať, ďakujeme za otázku. Ďakujeme. Lebo máme aj ďalšie otázky tuto na mailoch, tak aby sme toho stihli čo najviac. Tak, počul si kritický názor. Môžeš na to zareagovať. Kriticky, no,
1: v podstate má, má pravdivé jadro, áno. Hej, tá, um, jedna z veľmi zaujímavých črt Marihuany je, že intoxikácia nie je letálna. Hej, nie je smrteľná. Mm-hmm. Dá sa predávkať rôznymi drogami, ako to poznáme smutné príbehy. Ale Marihuano akoby nie. Mhm. Uh, má nízku toxicitu v tomto zmysle. Mm-hmm. To neznamená, že nemá psychotoxicitu. Hej? Ja by som, stále toto si treba uvedomiť, že je toxická pre psychický život jedinca v tom zmysle, že má napríklad psychotogénny potenciál, čiže potenciál vyvolať psychos, hej, hej. alebo rôzne iné stavy. ale to sa týka ú- úzkostných reakcií, hej, po rôznych drogách, aj po mariovane som videl panické reakcie a panick- panickú poruchu spustenú a tak ďalej. Čiže... Ale poslúchač má pravdu, smrteľná intoxikácia, o nej ani neviem. Hej. A, a zrejme má pravdu aj v tom, keď hovoríš, že mnohé lieky sú na
0: báze marioány postavené, že ale ty vlastne toto hovoríš, že ty nespochybňuješ aj tie liečivé účinky marioány, len hovoríš o psychickej toxicite marioány. Áno, áno. Toto si treba uvedoť, toto treba pochopiť, že čo ty vlastne vravíš, no, aby... aby hej, tu a tu nebol-
1: ešte jedna vec je tu veľmi zaujímavá. E- ak hovoríme o marihuane, tak často myslíme práve ten delta-9 kanabinov ale to tak nie je. Ja som do učebnice alebo monografie o závislostiach písal taký text, pred dvoma rokmi to bolo, kde som ešte uvádzal, že 70 kanabinoidov, rôznych kanabinoidov je v tej rastlinke kanabisativa, Teraz som čítal nejaký, že už ich je asi 110 objavených, čiže tam je strašne veľa tých kanabinoidov, látok, ktoré ovplyvňujú kanabinoidy dový systém mozgu mm-hmm. a niektoré z nich môžu byť liečivé, len ešte oni vôbec nie sú preskúmané. A jeden z tých takých, tých, ktorý je vnímaný v pozitívnejšom svetle kanabinoid je kanabidiol, ktorý má schopnosť zvrátiť negatívne účinky t- delta-9 tetrahydrokanabinol a to je veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Čiže ak má rastlinky, ktoré majú nižší obsah THC a vyšší obsah kanabidiolu tak sú bezpečnejšie, pretože majú nižšiu tendenciu k závislosti tí ľudia, čo konzumujú takéto uh-huh. rastliny, nižšiu tendenciu k psychózám a nižšiu tendenciu k narušeniu kognitívneho takáto rastlinka má nižšiu psychickú toxicitú. Áno, presne tak. Hovoriť, Áno, lebo tam je istý pomer THC k tomu kanabidiolu a kanabidiol môže byť látka, ktorá potenciálne aj vďaka tomu, tejto schopnosti možno bude použiteľná aj v liečbe
0: no, to, to treba zdôrazniť, a aby sa tu aj poslucháči nerozčilovali, ako toto poslucháč, čo teraz pred chvíľou volal. Naozaj treba ch- počúvať, čo vlastne Michal rozpráva. On za celú reláciu, ako tu sedíme, uh, nespochybnil aj, povedzme, liečivé účinky Mariuany. O tom nie. sa dá skutočne robiť samotná relácia. Nikdy tu nepovedal, že Mariuana nemá liečivé účinky, len celý čas ako psychiatér hovorí o psychickej toxicite marihuany, teda to, čo marihuana môže robiť s mozgom, keď ju proste užívate. A o toto ide, o tomto sa tu teraz bavíme, takže nie, netreba sa tu rozčulovať a, a hovoriť o tom, že všetky lieky boli na báze marihuany. Toto tu nikto nespochybňoval. No, no tak zase neviem, že som všetky no, všetky to. Ja som možno zle parafrázoval, len to chcel poslucháč povedať, že má aj liečivé účinky, ale hmm. toto nikto nespochybňoval v tejto relácii. Um, dobrý večer, prajem píše Michal, podľa čínskej medicíny fajčenie, či marihuany, alebo cigariet, veľmi negatívne vplýva na obličky. Každá vyfajčená cigareta či joint je ako pichnutie vidličkou priamo do obličiek. Otázka je, čo sa čo z zdravotného, zdravotného hľadiska týka? Ktorá forma užívania nie je najzdravšia? Rôzni sa vplyv marioany podľa spôsobu užívania?
1: No, to je krásna otázka. K čínskej medicíne sa neviem vyjadriť. To je úplne iná interpretačná schéma, ako ja používam. Ale rôzni sa Rôzni sa. Dokonca sa, a to bola to nejaká práca teda z roku 2017, tam uvádza, že práve najväčší potenciál vzniku závislosti majú marihuanove cigarety, kde je zmiešaný tabak uh-huh. s e, marihuanou, e, s kanabisom. Čiže e, rôznia sa. No, toxický vplyv alebo ne, negatívny vplyv má dym e, uh-huh. a splodiny rôzne ten decht. A ten je minimalizovaný napríklad pri aplikácii inhaláciou. Sú teraz tie také vaporizéry, ktoré mnohí užívateľia prešli na to. Hej, nevytvára to dým, len sa inhaluje uh-huh. zažíhaná uh-huh. Mariována. No. A Mariována sa aj konzumovať, mm. vieš, ľudia si to verujú. Tam sú vejcičky, iné intoxikácie, tie intoxikácie majú troška plohší vrchol, uh-huh. ale ve- môžu veľmi dlho trvať. Je to tiež... Neviem proste proti gustu žiaden disputát, ale má to svoje nebezpečenstvo. Hej. No, väčšinou my sme už zavreli relácie. Hej, som, no, si si Veľmi no, rýchlo to ubehlo. A
0: rýchlo to ubehlo, však veď nie je všetkým dňom koniec. Koniec koncov, toto to kľudne môže byť otvorená téma aj do ďalšej relácie. Nehovorím, že zrovna na budúci týždeň, lebo už som cítil zo strany tvojho šéfa, že už sa trošku obáva, aby o, o, som... Ja ho ja chcem aj pozdraviť. No, vlastne pozdrav, tú... pozdra- aj
1: Pozdravujem vás, pán prednostar. <laughs>
0: To, som, <laughs> to bolo krásne.
2: To <Lebo>
1: bolo som na... <laughs> počal reláciu, že mal celkom zvláštne štúdio, kde bolo obklopený záčalo. pracovisko
0: mal. Ležal no. v podsteli. Kavarete, no. No. Som sa obávali, aby sa mu nezatváčilo.
1: Ja myslel, že mu urobím službu, ale
0: nebolo to tak. také, takže to. Sa... <laughs> No, na, na budúci týždeň asi už ho pustíme do tejto relácie, ale potom si kľudne môžeme zase strihnúť, či už konvergencie takto sami dvaja, možno aj na tému Marion, pokračovanie, alebo teda konvergencie už aj vo dvojici, však už by sa to liečenie pomalí, hádam, už mám pocit, že sa prehúpol aj do, do tej ďalšej polovice, takže o nejaké dva ho tu už možno máme tvojho prednostu, takže, takže ti na dnes ďakujem, Michal.
1: A ja tebe ďakujem aj poslucháčom. No za otázky a aj, že to vydržali. Tak. Škoda, že tá téma bola zase iba tak zľahka načatá.
0: Zľahka, ale hodina je málo, vieš. To hodina sa, je málo. S tým sa nedá nič Já, robiť. No, no a čo dáme na záver, tak S čím sa rozlučíme? Ja,
1: nie, za, zabudol som, čo tam málo.
0: Ne, čo Austra? Som
1: Austra, to som objavil v tohtoročnej pohode. Taká hm? kanadská speváčka, s takými ružovými šatami a zeleným líčením. Veľmi dobre to bolo.
0: I am a monster.
1: Hej. Som monštrum. Toto
0: <laughs> to, to si zahráme. <laughs> na praver, tak. Majte sa pekne do
1: počutia. Do počutia majte sa.
0: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.